0: 다멘터리 역사를 찾아서 제 484편 정벌이냐 회유냐 조선의 대여진 정책 극본 이상락 연출 임종성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지금 우리는 세종 15년 서기론 1433년에 있었던 조선의 여진정벌과 그 후속으로 진행된 사군 설치의 과정 등을 탐색하고 있습니다 여진족이 평안도의 여연과 강계지역을 침공해서 조선사람 64명을 포로로 잡아간 사건에 대해서는 지난 시간에 그 배경을 짚어봤습니다 자 이제는 그들을 응징할 차례입니다 그러나 그 전에 여진족의 침공을 막아내지 못한 해당 지역의 관리와 장수들에 대한 책임 문제부터 따져봐야겠죠 조정에서는 이 사건의 진상을 규명하기 위해서 상호군 홍사석을 현지에 보냅니다 드디어 홍사석이 사람을 시켜서 대강의 내용을 조사해서 미리 조정에 알려옵니다 그러자 그 책임문제는 물론 여진정벌문제가 본격적으로 논의됩니다 주상전하
2: 신좌대현 김종수 아래옵니다 홍사석이 미리 알려온 말을 상기할 때 여연절제사 김경과 강계절제사 박초등에게 마땅히 적을 방어하지 못한 책임을 물어야 하옵니다 또한 이번에 야인의 도적들이 일시 에 밀고 들어올 수 있었던 것은 이전에 차를 하지 아니했으니 청컨대 문기 역시 죄를 무르시옵소서 지친사 안승선이 아래옵니다 여연 절제사 김경과 강계 절제사 박초의 죄는 다시 말할 필요도 없으려니와 도 절제사 문기는 평안도 전체를 맡아 다스릴 책임이 있는 터에 목책을 한돈도 순찰하지 아니하여 오늘의 환란을 가져오게 하였사오니 함께 잡아와서 죄를 다스리는 것이 마땅할 것이옵니다. 함께 잡아와서 주의 가시옵소서! 함께 잡아와서 주의 가시옵소서. 가시옵소서!
3: 신 허주 아래옵니다. 마땅히 평안도 도절제사 문기의 죄를 물어야 하오나 여연과 강계 두 곳의 장수를 일시에 바꾸는 것은 불가하옵니다 새 도절제사가 부임하기를 기다린 뒤에 잡아오더라도 아직 늦지 않을 것이옵니다
4: 음... 전날 경들이 논의하기를 파저강 야인들의 소행을 짐짓 모르는 체 하고 일단 그대로 두고 논하지 않는 것이 좋겠다 이런 의견이 있었는데 과인도 그렇게 여겼어요 허나 지금 다시 생각한 즉그 야인들이 우리 지경에 가까이 있으면서 이유 없이 변경을 침범하여 인민을 죽이고 사로잡아 가는데 나라에서 가만히 앉아서 지켜보기만 한다면 후일에 그 도적들의 침범을 부추기는 결과를 가져올 것이요 사실 군사와 무력을 앞세워서 저들의 본거지로 깊숙이 쳐들어가는 것은 과인의 본 마음이 아니고 군사를 정돈하고 출동시켜서 일단 무위를 보이려고 하는 것일 뿐이며 저들이 만약 성심으로 귀순을 해온다면 토벌을 강행하지는 않을 것이요
2: 군대를 훈련하여 무위를 보이는 것이 마땅하다고 사료되옵니다
1: 여기에서 세종은 여연과 강계를 침공했던 야인 즉 여진족에게 무위를 보이자 이렇게 얘기합니다. 쉽게 말하면 무력 시위를 해서 여진족이 다시는 국경을 범접할 수 없도록 위세를 과시하자 이러한 뜻이죠. 애당초에 세종은 여진정벌 문제에 대해서 중앙조정에서는 모른 척하고서 지켜보자는 쪽이었는데요. 여진족의 침공으로 64명이 포로로 잡힌 것 말고도 48명이 전사한 것으로 보고가 되자 이제는 군사를 움직일 수밖에 없다고 판단을 한 것이죠 세종실록에 의하면 좌대원 김종서와 지신사 안숭선을 비롯해서 황희, 맹사성, 조말생 등 대부분의 신료들이 당장이라도 여진을 토벌해야 한다고 강경론을 주창한 반면 이조판서 허조는 신중론을 펴니다
3: 전하, 박초나 김경 등과 같은 무리에게 병경을 지키게 했다가 국방을 그려치게 했으니 이는 나라에서 사람을 쓰는데 실수를 한 것이옵니다 하운데 여연과 관계를 침공했던 야인들은 그 종류가 많고 복잡해서 지금 비록 군사를 이끌고 가서 친다 해도 근심거리를 일망타진하기는 어렵사옵니다 신의 생각으로는 아직 정보를 논하지는 말고 그대로 둔채 야인과의 경계지대를 굳게 지키되 그들이 침범하거든 방어하고 투항을 해오거든 받아들이는 편이 편하다고 생각하옵니다.
4: 이미 조정의 여론이 군사를 일으켜서 무위를 보여야 한다는 쪽으로 기울고 있으니 그저 두고 볼 수는 없게 됐어요. 그건 그렇고, 평안도 도절제사 문기를 문책한다면 그를 대신할 사람으로 누가 좋겠습니까? 전하, 문귀의
2: 후임으로는 최윤덕만한 사람이 없다고 사료돼옵니다 전하, 이순몽도 최윤덕에 못지않사옵니다.
0: 어, 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 역시 시치. 최윤덕이지. 시술이. 시술이 새로운 평안도 도절제사 후보로서, 후보로서 황희는 최윤덕, 하경복, 이순몽 등을 추천하였고 하경복은 최윤덕과 이순몽을 추천하였으며 나머지 사람들은 대체로 최윤덕을 추천하였다 지신사 안승선은 이순몽을 적극 천거하였다
2: 전하 이순몽이 비록 그 성격이 광패하다는 평을 듣기는 하나 기해년 동정 때 몸소 사졸들의 앞장을 서서 적을 치는데 공이 있었사오니 이순몽을 도절제사로 삼는 것이 가할
1: 것이옵니다. 기해년 동정이란 기해년이었던 1419년에 당시 병권을 쥐고 있던 태종 이방원이 주도해서 추진됐던 동쪽으로의 정벌, 곧 대마도 정벌을 일컬습니다.
4: 과인의 생각도 이순몽의 능력을 인정하는 바이나 배신들이 대체로 최윤덕을 전가하고 있으니 최윤덕을. 평안도 도절제사로 삼을 것이요
1: 이렇게 해서 평안도 도절제사에 최윤덕이 임명됐고 뒷날 최윤덕은 여진정벌을 총지휘해서 역사에 그 이름을 남기게 됩니다 세종을 비롯한 조정대신들의 여론이 여진족을 치는 쪽으로 방향이 정해지는데요 그럼에도 불구하고 세종 자신이 워낙 치밀하고 조심스러운 성품이어서 최윤덕이 막상 군사를 이끌고 정벌에 나서기까지는 지루하다 할 만큼 끊임없는 논의의 과정이 거쳐집니다 여기에서 일단 조선의 여진정벌 과정에 대한 탐색은 뒤로 미루기로 하고요 여진은 어떤 종족인지 조선은 여진족에 대해서 어떤 정책으로 임해왔는지 등을 짚어보도록 하겠습니다. 앞에서 조선의 조정에서 여진 정보를 논의하는 과정에서 어떤 대목은 여진이라고 부르기도 하고요. 또 어느 대목에서는 그들을 들야자의 야인이라고 부르기도 하는데요. 야인이라는 이 칭호는 이미 태조 이성계의 일대기를 다룬 실록 기사에도 나타납니다. 태조실록 제1권 총서에서는
0: 태조가 아버지인 환조를 따라 나가서 사냥을 하다가 짐승을 발견하고 꽁꽁언 비탈길로 말을 달려서 활을 쏘았다. 태조의 화살은 번번이 명중하여 단한 마리도 도망가지 못하였다. 그러자 야인이 놀라 탄식하기를, 귀인의 활솜씨는 세상에서 대적할 사람이 아무도 없겠습니다라고 하였다.
1: 이렇게 기술하고 있고 태조 4년 12월 14일의 실록기사에서는또 이렇게 적고 있습니다.
0: 삼국시대 말기에 고구려가 멸망하자 평양 이북은 모두 야인들의 사냥터로 변해 있었는데 고려 때 남방 백성들을 옮겨서 채우고 의주에서 양덕에 이르기까지 장성을 쌓아 국경을 굳게 하였다. 그러자 야인들은 그 사는 곳이 불안하여 자주 반란을 일으켰으며 군사를 일으켜 침공하기까지 하였다. 한때 안변 이북은 여진이 점령한 바가 되어 국가의 정령이 미치지 못하였으며
1: 자 이렇든 야인으로만 표기하기도 하고, 혹은 같은 기록 안에서도 야인과 여진을 함께 쓰기도 합니다. 성신여대 오종록 교수와 강원대 한성주 교수의 설명을 들어보시죠.
5: 기록에 보면은 야인이라고도 나오고 여진, 또 오돌이, 그다음에 올족합이라고 하는 건 우디케라고 있고, 또 올양합이라고 쓰고 이제 우랑카이 또는 대개 우리말로 이제 우랑케라고 많이 일부는. 예, 그런 등등의 명칭들이 이제 나오는데, 예, 그런 가운데 가장 그래도 범위가 넓게 사용이 된 것은 역시 야인이라고 하는 말입니다. 그런데, 예, 그 가운데 조선과는 물론이고, 이제 명하고도 가장, 예, 가깝게 지내면서, 위서제 편입되거나 또는 조선의 울타리 구시를 하던 사람들, 이런 사람들을 뭐 야인이라고 부르기도 하지만은 좀더 구체적으로는 이제 여진 또는 여진족이라고 이제 많이 불렀던 것이고 이 또한 이제 중국의 송과 관계를 맺으면서 그 사람들을 그렇게 부르기도 하고 또 이제 명에서도 역시 여진이라고 부르고 우리의 경우에도 이제 고려 시기에서부터 가깝게 그렇게 지내던 그런 종족들은 대체로 여진이라고 하는 호칭으로 이제 많이 사용을 해 왔던 것인데
6: 조선 왕조 실록에 나오는 야인 여진 관계 기사들은 굉장히 그 객관적인데요. 그러니까 중국 측보다도 훨씬 더 자세하고 세밀하게 구분을 하고 있다는 거죠. 중국 같은 경우에는 지역에 따라서 아까 말씀드렸던 건주의 세력들, 건주의 야인들이 분포하는 곳을 건주 야인 지역, 그다음에 어뭐 해서 야인 지역, 그다음 에 야인 여진. 이렇게 해서 세 분류로 이렇게 지역적으로 구분을 해놨어요. 그런데 이제 조선, 시대, 이제 조선인들은, 어, 지역적으로는 이제 분류하는 것은 사실 이게 합리적이지 않거든요. 왜냐하면은 여진인들은 종족, 부족별로 생활하기 때문에 이 부족들이 굉장히 넓게 퍼져 있습니다. 그러니까 뭐 건주야인 지역에 올량화뿐만 아니라
1: 알타이라고 하는 종족도막 섞여 있는 거죠. 종족의 명칭들이 참 복잡한데요. 계집여자의 참진짜의 여진이란 말은 중국인들이 그 종족을 한자로 표기하면서 생긴 호칭이지 여진족이 스스로를 여진 이렇게 칭하지는 않았겠죠. 그런데 그들이 배후 세력을 통합해서 고려시대 금나라를 세웠고 조선시대에 다시 호금을 세우면서 여진이란 칭호가 일반화됐을 것이다. 오종록 교수의 견해가 그렇습니다. 또한 야인이란 말은 여진족을 비하해서 즉 깎아 내려서 부르는 비칭이지 여진족 내의 특정한 종족을 일컫는 말은 아닙니다. 실록에 나오는 여진족의 갈래를 보면 오돌이, 올적합 올량합 등의 호칭들이 등장하죠.
5: 그이 오돌이족 또는 여진족이 사람들은 반농내지 반목 그러니까 농사를 지으면서 한편으로는 이제 목축도 하는 유목이라기보다는 예. 상당히 정착된 생활에 이제 가까워져 있으면서, 그러면서 이제 목축을 하는 그런 방식으로 이제 살아가던 사람들이고, 고려나 조선하고 밀접한 관계를 맺으면서, 배후의 유목민족들에 대해서 이들이 주도권을 행사하는 경우가 이제 많았었는데, 그리고 그것을 바탕으로 해서 결국 고려 때는 배후 세력들을 다 통합해서 이금 제국을 세운 때가 있었고 조선 시대 들어와서도 역시 다시 이제 금을 만들었었는데 옛날에 쓰던 금과 구별하기 위해서 우리는 보통 이제 후금이라고 불렀죠.
1: 이 오도리족을 다른 이름으로는 알타리족이라고도 부르는데요. 우리가 즐겨 먹는 총각김치의 그 알타리무가 북방 알타리족으로부터 전래된 것이라는 설도 있습니다. 자, 그다음 올적합, 올량합 등에 대한 오종록 교수와 한성주 교수의 설명을 들어보시죠.
5: 이들 외에도 꽤 인구가 많고 세력도 있는 존재 가운데 이제 우디케 올적합이라고 쓰는 또이 오랑케 또는 우랑카이 그 올량합이라고 쓰는 이런 사람들이 이제 알려져 있는데. 이 무디케는 그 앞에서 말한 것처럼 우수리강지역에 이제 거주하는 사람들이고, 뒷날 우리에게 이민족을 대표하는 명칭으로 사용되는 건 오랑케죠. 그 우, 우랑카이 오랑케 부르, 이렇게 부르는 이 사람들은 이 송화강 중류 유역에 예, 자리를 잡고 있던 예, 그런 세력입니다. 그런데 이 우랑카이라고 하는 그런 존재들과 예, 조선이 직접적으로 어떤 관계를 맺거나 또는 뭐 충돌을 하거나 하는 일들은 그렇게 예, 많지 않았던 것으로 이제 알려져 있고요. 또 이런 사람들은 말고도 스스로 정체성을 갖추고서 자기 고유의 명칭을 사용하는 유목민족 세력이 중간 중간에 여러 시또 있었습니다. 올향합 족, 그 다음에
6: 뭐 알타리 족, 그 다음에 올적합 족, 그 다음에 그냥 여진이라고 나오는데 이게 토착 여진인들이에요. 고려 말 보면 고려 시대 보면은 동여진 서여진으로 불리면서. 우리의 서북면, 동북면에 거주했던 여진인들이 있습니다. 금나라를 건국했던 그 여진인들이 두만강, 압록강에 그대로 살고 있었어요. 그 여진인들을 토착여진이라고 저희는 분류하는데 그렇게 이제 네개로 분류를 하고 있습니다. 근데 원래는 이 고려시대에 압록강, 두만강에 살던 여진인들이 있었는데 어, 원나라하고 명나라 교체하는 혼란한 시기에 북방에서부터 어, 올양합, 알타리, 또 오돌이라고 하는데 그리고 올척합들이 낱말을 하기 시작합니다.
1: 참고로 이 호칭들을 정리하자면 앞에서 얘기했듯이 오돌이는 알타리와 같은 이름이고요, 올척합은 우디케와 같으며, 올양합은 우랑카이와 같은 호칭인데 이 우랑카이에서 오랑케라는 말이 유래됐다 이렇게 설명할 수가 있습니다. 그렇다면 조선과 관련이 있는 여진족의 거주지 분포는 어떻게 될까요? 한성주 교수의 설명을 토대로 정리하자면 이렇습니다.
0: 단종 3년인 서기 1455년에 조선에서 조사한 바에 따르면 회령지는 알타리와 올량합이, 종성지는 올량합이, 운성지는 올량합과 토차여진이 경원지는 올량합과 토차여진이 주로 거주한 것으로 나타난다. 세종 15년에 여연과 강경에 침략하여 조선인 64명을 잡아간 것으로 알려진 홀라운 올적합은 조선과 직접적인 교섭은 없었던 종족이었다.
1: 그러니까 유목민족의 특성상 어느 종족이 어느 특정 지역에만 붙박이로 거주하는 것이 아니라 수시로 이동을 하는 양상을 보이고 또한 여러 종족들이 여기저기에서 서로 섞여서 살고 있었기 때문에 여진의 종족들을 지역적으로 나누어서 분류하는 것은 큰 의미가 없다는 것이 연구자들의 대체적인 견해입니다 앞에서 우리는 여진 종족들의 갈래와 그 분포를 간단히 살펴봤는데요 그렇다면 북방의 골칫거리인 이 여진에 대해서 조선에서는 어떤 방비태세를 갖추고 있었을까요? 그 점을 알아보기 위해서는 이때로부터 23년 전인 태종 10년 2월로 거슬러 올라갈 필요가 있습니다.
0: 여진 올적합서 속에 김문내와 갈다게 등이 오돌이 올량합의 갑병 300여기와 결탁하여 함길도의 경원부에 쳐들어왔다. 그 전에 건주위의 지휘 아고거가 장차 적병이 경원부를 침노할 것이니 알아서 방비하라고 하였으나 병마사 한홍부가 이를 믿지 않았던 것인데 이튿날 새벽에 적병이 이미 성 밖에 이르렀다. <놀람> 껍지껍 병졸 100명을 거느리고 출전하였는데 그가 탄 말이 화살에 맞아 죽고 한웅부도 세발의 화살을 맞고 겨우 성 안으로 들어갔지만 3일 만에 죽었다. 이때 조선의 관군 15명이 죽었으며 적들이 마침내 목책을 포위하였다. 목책 밖의 집들이 모두 불에 탔다.
1: 우리 프로그램 436편에서 이 내용을 간단히 다뤄봤습니다. 이때 여진의 공격으로 조선의 북쪽 방어 태세가 위기에 처했다. 여기까지만 방송으로 보내드렸었는데요 자 이후로 어떻게 됐을까요?
0: 태종 10년 4월 동북면 도절제사 연사종이 아래였다
4: 전하 오도리가 군사를
7: 거느리고 나타나서 경원부 지금거리에 주둔하면서 방패를 만들고 또 은밀히 군마들을 깊은 곳에 몇십 명씩 혹은 수백 명씩 모이게 하여 훈련 중이옵니다 하여 지금 여기 경원 지역은 사면이 적에게 포위되었사없고성 안에는 비축해놓은 양식이 모두 허갈되었사오며, 국민들의 먹을 것이 모두 떨어져 굶주리고 있사옵니다. 원컨대, 경성으로 이주하여 인명을 살리도록 해주시옵소서.
0: 임금이 읽고 나서 지신사 등에 이르기를 경원을 옮기라고 명하였다.
6: 그 결과 여진인들의 경원부 침입이 아주 심화가 됐습니다. 결국에는 이제 버티지 못하고. 경원부를 옮기는 걸로 밑으로 근데그 경원에 덕능과 안능이라고 하는 이 목조 내외에 능침이 있었기 때문에 능침을 보호하다가 결국 능침까지도 이장하는 걸로 이제 되고 경원부를 경성으로 옮기는 것으로 결정이 됐습니다. 그리고 이 경원지는 철폐를 해버렸어요. 파했다 라고 나오거든요. 결국에는 이제 조선의 북방 방어선이 어, 밑으로 내려온 겁니다.
1: 여진족의 침공이 계속되자 조선에서는 경원부를 경성으로 옮기고 경원부에 설치돼 있던 경원진을 아예 철폐하게 이릅니다. 이러니까 함경북도 최북단에 있던 경원부가 한참이나 아래쪽인 지금의 경성군 쪽으로 내려와 버렸기 때문에 함경도의 북부 지방은 무인지경의 공백 상태가 되버린 것이죠.
6: 뭐 행정상이라든가, 뭐 군제상의 어떤 변화라기보다는 방어선의 후퇴라고 이해를 하시면 되고, 어 대신에 이제 그 지역은 이제 무인지경이라고 하는 표현이 나와요. 그러니까 결국 경성궁 이북은 이북부터 이제 두만강 위역까지는 무인지경, 조선인들이 살지 않는 땅들이 됐다. 그래서 어떤 이제 뭐 행정체제라든가 아, 군 체제가 큰 변화를 겪었다기 보다는 진을 폐쇄를 하고 아, 그리고 아, 군을 밑으로 내리면서 아, 방어선의 후퇴 그렇게 이제 이해하시는 제이게 좋을 것 같습니다
1: 그러니까 북방의 방어선이 남쪽으로 상당히 후퇴했다는 얘기인데요 그렇다면 그 후퇴한 북방 경계 지역의 방어는 어떤 식으로 하고 있었을까요?
5: 대체로 그 이전에는 이 군익도라고 하는 것을 중심으로 해서 예, 국방을 예, 담당을 하도록 해왔습니다. 예, 군익도의 중심지는 저 북쪽 지역에서부터 보면은 서쪽에 그 의주가 있고요. 그리고 그로부터 이제 동쪽으로 가서 예, 강계, 또 다시 좀 동쪽으로 가서 이제 예, 삭주, 그리고 이제 남쪽으로 내려가서 예, 안주, 가장 남쪽에 평양. 이렇게 다섯 개가 이 예, 평안도의 다섯 개 군익도의 중심지입니다. 그리고 군익도 중심지를 조세화해서 거기에 성으을 쌓고 또 주변의 교통로에 중요한 그 산성들을 쌓고 해서 큰 군대가 조선에 침입해 들어갔을 때 그것을 격퇴할수 있도록 말하자면 방어망을 구축을 했는데
1: 날개 익자를 쓰는 이 군익도란 중심에 중익을 설치하고요 왼편에 좌익, 오른편에 우익을 설치해두었다가 유사시에 삼익체제로 군대가 편성돼서 움직이는 군사편제를 일컫습니다. 그러니까 4군 육진이 설치되기 이전까지의 북방의 군사방어 상태가 이러했다는 것이죠. 자 이번에는 지금까지 조선에서는 북방의 여진족에 대해서 어떤 정책으로 임해왔는지를 살펴보도록 하겠습니다 우선 세종 14년의 실록기사한 대목을 살펴보죠
0: 세종 14년 11월 4일 이조판서 허조가 아뢰었다
1: 주상전하,
3: 향화인으로서 우리나라의 관직을 받은 자가 과전을 받고자 하옵는데 그 조파를 상고해본 즉 근본을 알지 못하여 종류를 가릴 수 없었사옵니다 하온이 과전을 주는 것은 법에 어금남이 있사온데, 어떻게 처리하는 것이
4: 좋겠사옵니까?
0: 그러자 임금이 말했다.
4: 그러나 그 자도 향화인으로서 이미 우리 조정의 관직을 받았던 것이 아니오. 그리하였으면 이로부터는 이미 준 사족이 된 것이니, 비록 종파를 알지 못한다 하더라도 과전을 주는 것이 옳을 것이오.
1: 여기에서 향화인이란 말이 나오는데요 현대어로 바꿔서 말하자면 귀화한 사람을 읽었습니다 그러니까 앞에서 소개한 기사의 내용은 조선의 귀화한 여진족 출신의 사람에게 이미 조선의 관직을 주었던 것인데 그 귀화 여진인에게 과전까지 주어야 하느냐의 여부를 놓고 이조판서 허조가 세종의 의견을 구하는 대목이죠 물론 과전이란 관직을 가진 사람에게 그 직책의 품계에 따라서 조세를 징수할 수 있는 특권 등을 갖도록 지정한 토지를 말합니다 여진족으로서 조선의 귀하에서 관직을 받은 사람을 일컬어 학계에서는 직책을 받은 여진 사람이란 의미로 수직여진인이라고 칭하는데요 조선 초기 수직여진인 연구라는 논문을 쓴 강원대 한성주 교수의 얘기를 들어보시죠
6: 그 조선에서는 이제 조선의 내조, 어, 즉 조에를 참석하러 조공을 바치러 오거나 또는 지금처럼 이제 완전히 귀하를 해서 조선 영토에 사는 사람들 모두를 다이 향화인이라고 불렀습니다. 큰 범위죠. 어, 그런데 이들 중에서 어느 정도 재능이, 조선 땅에 살고 있는 귀하인들 중에서 재능이 있으면 관직을 주기도 했고 그 다음에 내조하는 사람들 중에서 먼 지역에 살지만 어느 정도 지위, 뭐 추장이라든가 그 자제라든가 뭐 사위라든가 이런 어느 정도 지위가 있으면은 지위에 상응하는 관직을 이제 주았습니다 이제 그렇게 관직을 준 이유는 사실 조선 시대에 독창적인 것이 아니라 이미 고대부터 외국인 이방인들에 대한 이제 관직들을 좋았고그 재능을 이제 활용해 왔었고요.
1: 그러니까 귀화한 여진 사람에게 벼슬을 주는 이 수직 정책은 여진족에 대한 일종의 회유책으로 활용이 되어왔었는데요. 여진인 중에서는 조선 건국 초기에 개국공신으로 대접을 받았던 이지란이라는 인물이 수직 여진인의 상징적인 인물이라고 할수 있을 것입니다. 이지란은 청의 이씨의 시조로도 유명하죠. 백과 사전에 나와 있는 청의 이씨에 대한 설명을 옮기면 이렇습니다.
0: 청해의 이 씨는 함경남도 북청군을 본관으로 하는 한국의 성씨이다 청해는 북청의 옛 지명이다. 시조는 조선의 개국공신 이지란이다. 그의 본래 성명은 퉁두란으로서 그의 아버지 아라북한은 여진의 금폐천호였다 이지란은 아버지에 이어 천호가 되었다가 원나라 말기 고려공민왕 때 많은 부하를 이끌고 귀하여 화 북청에 거주하면서 이성계 휘하에 들어가 이시성을 하사받았다. 이어 조선개국공신 1등에 올라 청해군에 봉해졌다. 청해는 북청의 벼로이다.
1: 그의 본래 이름이 통두란이었는데 이성계로부터 이시성을 하사받고 이두란으로 했다가 나중에 이지란으로 개명을 했던 인물입니다. 이 이지란의 아들 이화영은 세종초 벼슬이 우군부 판사에 이르렀지요. 특히 태조 이성계의 출생지이자 활동 근거지가 동북쪽의 두만강 유역이었기 때문에 일찍이 이성계를 추종했던 여진인들 가운데 조선 건국 직후 조선 조정으로부터 직책을 받은 수직 여진인들이 많았고 이들은 조선의 울타리 구실을 해왔던 것입니다.
6: 태조가 두만강 유역 출신이기 때문에 여진인들이 많이 태조를 따랐었고 조선 건국 직후에 그 사람들의 공로를 인정해서 조선의 관직들을 줬었습니다. 아, 그게 이제 태종을 거치고 이제 세종 때가 돼서 아, 조선시대 수직정책이 더 광범위하게 전개되고 환기됐다고 저는 아, 주장을 했는데요. 아, 기본적으로 이 수직정책은 그 조선의 울타리 벌리를 만드는 정책 중에 하나였습니다. 우선적으로는 아, 북방에 많은 여진족들이 살고 있기 때문에 아, 조선의 어느 정도 편을 만들 필요가 있었거든요. 어, 그런 것들은 이제 내조를 이끌어서 경제적 혜택을 준다든가.
1: 그러니까 여진인이 귀화를 해서 조선 조정에서 벼슬을 제수받아서 한양에서 관료로서 지내는 경우는 드물었고요. 대개는 자신이 거주하던 북방으로 돌아가서 다른 종족들을 조선의 우호세력으로 회유하는 일종의 울타리 역할을 해주면서 조선으로부터는 일정 부분의 경제적인 혜택을 받았다 이러한 얘기가 됩니다 그렇다면 조선 조정으로부터 명예직에 해당하는 관직을 수여받고서 자신들의 본거지로 돌아간 그 수직 여진인들은 어떠한 경제적인 혜택을 받았을까요? 오종록 교수의 얘기입니다
5: 주로 이제 여진족 그러니까 이 오돌이 이렇게 부르는 이그 사람들에게 주로 예, 벼슬를 주게 되는데 에, 조선은 이 이만주 휘하 세력을 비롯해서 한자로는 동맹과 천모가 이렇게 쓰고 퉁맹과 예, 팀으로 라고 이렇게 있는데 그 이만주 또 퉁맹과 예, 팀으로 이런 그대 족장의 밑에 있는 그 휘하 세력들 그, 이들이 전체적으로 이제 오돌이 이렇게 부르는 여진족인데 이 세력은 이제 한편으로는 그더 깊숙히 멀리 거주하는 유목민족이 이 조선을 침구하는 것을 이제 방지하는 그런 울타리 구실을 이제 하면서 이 조선으로부터 여러 가지 도움을 받는데 가장 중요한 게이 소금이나 농기구와 같은 것들을 이제 받는 겁니다.
1: 오정록 교수가 예로 든 동맹과 천모가의 사례를 좀더 구체적으로 살펴보면. 이른바 수직 여진인의 경우에는 생필품을 비롯한 여러가지 물품을 아주 끊임없이 요구함으로써 조선 조정의 골머리를 앓게 한 사례들이 잦았던 모양입니다. 전하, 함길도 감사의 보고에 의하면 동맹과
8: 천모가가 또다시 양식과 소금 따위를 요구해왔다고 하옵니다.
4: 흠, 하지만... 그가 거느린 야인의 세가 만만치 않으니 그자의 요구를 거절해서는 아니 될것이요그 대신에 청한 발을 모두 들어줘서는 아니 될 것이고 함길도 감사에게 명해 잡곡 백석을 주라 이르되 만약 또다시 청하면 상부의 아래는 일이 너무 잦아서 난처하다 이렇게 핑계를 대라 이르시오 또한 평상시에 저들을 대접하는 예에 의해 잡곡과 물고기와 소금과 옷감을 형편에 따라서 조금씩 보내주라
1: 이르시오. 이때가 세종 5년 7월이었는데요. 8개월 뒤인 이듬해 3월 27일에도 비슷한 요구를 다시 해온 것으로 기술돼 있습니다.
0: 동민과 천모가에 관하에 있는 사람이 식량 등을 청하였으므로 병주에서 아뢰였다.
1: 전하,
2: 동맹과 천무가에관하여서 식량과 어염과 보물을 청구하여 왔사오나 이 물건들은 한정이 있으므로 원하는 대로 주기 어렵사옵니다 청컨대 국고에 잡곡 100석과 소금 30석을 준비해 두었다가 그들이 다시 와서 요청하게 되면 전례에 의하여 적당히 나누어 주도록 명하시옵소서
1: 음, 그리하시오 수직 여진인들이 조선의 물품을 요구할 때마다 소금이 빠지지 않습니다. 오종록 교수는 그들에게 곡식만큼이나 더욱 절실한 물품이 바로 소금이었을 것이라고 얘기합니다. 그렇다면 당시 조선의 소금 생산량은 여유가 있었을까요?
5: 특히 서해안 지역은 뻘에다가 물을 바닷물을 가가지고 농도를 상당한 정도 높여서 어느 정도 소금 생기는 게 보일 정도로 높인 다음에 그 물을 길어가지고 끓여서 소금을 만들었는데, 동해안에서는 뻘을 그렇게 그 만들어서 이용할 수 있는 데가 거의 없기 때문에, 동해안은 거의 대부분 그대로 길어가지고 그걸 그대로 끓여야 됐습니다. 대신 뭐 동해안 쪽에서는 나무 구하기가 좀더 쉬웠을 수는 있겠는데, 그런데 저 소금을 그렇게 끓여가지고 만들려면은 많은 장작을 이제 대야 되니까, 그게 이제 힘이 많이 들었던 거죠. 그래서 당시에 소금을 얼마나
1: 생산하느냐 하는 것은 소금 가마의 숫자로 나타냅니다. 동해안 지역의 염간, 즉 소금 굽는 일에 종사하는 사람들이 나라에 바치는 소금의 물량을 조달하느라고 얼마나 고초가 많았는지. 세종 9년 4월 24일 강원도 감사가 올린 글을 살펴보도록 하죠. 준하 강원도
4: 내 영동지방의 각고을에서 소금을 공납함에 있어 연간 한 사람 명의로 1년 수납 물량이 20섬씩이옵니다. 이 사람들은 소금을 굽는 일로 농사를 대신하여 생계를 유지하는 자들이온데 근래에는 바닷가에서 소나무 베는 것을 그 많은 법령이 엄중하여 먼 지방에서 나무를 해가지고 오기 때문에 이를 운반하는 소와 말이 도중에 죽거나 상하게 되는 데다 매년 세납하는 소금의 수량을 채우지 못하여 사람들이 몹시 고통을 당하고 있사옵니다. 아래오건데 나라의 세납할 소금의 물량을 반액으로 감하여서 매년 한 명당 열섬을 넘지 말게
7: 하심으로써 민생을 편하게 하여 주시기를 청하옵니다.
1: 삼면이 바다인 조선에서도 소금을 마련하는 일이 만만치 않았다는 사실을 알 수가 있습니다. 중국 서북지역의 경우 육지에서 암염이 생산되기도 했지만 당시 여진족이 거주하던 동북 내륙에서는 소금이 생산되지 않았기 때문에 그들에게 소금은 글자 그대로 작은 금처럼 귀한 물품이었고 따라서 소금은 조선이 여진족을 통제하는 매우 좋은 수단으로 활용될 수 있었던 것이죠. 그렇다면 조선으로부터 지원을 받은 수직 여진인들은 그 물품을 어떻게 처리했을까요?
7: 이놈들! 내가 누군 줄 아느냐? 넌 조선의 국왕으로부터 상품 벼슬을 제수받은 우리 종족의 주장이란 말이다! 자, 지금부터 조선의 임금으로부터 하사받은 곡식과 소금과 젓갈! 그리고 농기구들을 각 부족별로 공급할 터이니 각 부족의 대표들은 감사하는 마음으로 받아가도록 하라 너희들은 조선의 국왕은 물론 이추장에게도 충성을 다할 것을 다짐하여야 할 것이니라 <웃음> 자 모두 와서 분배해 놓은 물품들을 가져가도록 하라
5: 농기구 이제 철제품이고 또 이제 소금은 여진족 쪽에서는 이제 나질 않기 때문에 예, 철제품과 예, 농기구를 이제 공급을 받아가지고 예, 그것을 사용하게 되는데 여진족 가운데서 그것을 분배하는 권한은 당연히 여러 가지 여러 족장들 예, 세력이 크고 세력이 작고 하는 그런 족장들이 그것을 분배하는 그런 권한을 행사하고. 이 분배는 멀리 그 배후 지역에 있는 그 유목민족 세력에게까지도 이제 혜택이 돌아가는 것이기 때문에 결국은 이것이 그 족장 세력이 그들의 휘하 내지는 더 멀리 있는 그런 유목민족 세력에게 영향력을 행사하게 되는 중요한 바탕이 되는 거죠.
1: 그런데 자신이 여진족 어느 종파의 주장과 무슨 관계라고 칭하고서 향화하겠다고 찾아온 여진족 중에는 조선에서 벼슬을 얻기 위해 자신의 신분을 속이는 경우가 종종 있었던 모양입니다 세종 8년 8월 6일 전하,
3: 이조판서 허조이옵니다 아리없기 황송하오나 지난 갑진년 8월에 귀하해 벼슬을 받은 여진의 목가을어는 그가 처음 귀하를 청할 때 했던 말들이 거짓으로 드러났사옵니다 그자는 원래 계양에 속한 사람이온데 출신을 속였사옵니다 또한 목가의런과 같이 나왔던 금유시흥학과이어허취 그리고 을사년 8월에 기여한 금거이대, 금오심파, 대양합 등개양지역에서건너 자들 역시 처음에 와서 야인으로서 조선에 향화한다고 사칭하여 과분하게 관직을 받았사오니 그 직을 모두 회수하고
1: 마땅히 추방하시옵소서 이러한 일이 있었고 1442년에는 세종이 함길도 도절제사에게 다음과 같은 교지를 내린 것으로 돼 있습니다
4: 이번에 한양에 온 망가, 야시, 파하다, 구정라 등을 예조에서 첩대했는데 이미 우리 조선에 향화했던 혹은 낭등리복이 그자들을 보더니
8: 전하! 지금 망가라고 이름을 일컫는 저 사람은 사실은 망가가 아니었고 수와 사롱계의 둘째 아들인 다롱계이옵니다 사롱계가 일찍이 다롱계를 거느리고 이만주가 있는 곳에 두세 번이나 내왕에싸운데 소인이 이만주를 수종하였던 관계로 그 이름과 얼굴을 똑똑히 기억하고 있사옵니다
4: 이렇게 말하는 것이었다 이름을 속이고 기화하겠다고 온 도적을 그냥 놓아줄 수가 없어서 예주의 명예에 주문했는데 그 중에서 파하다마는 사롱계의 둘째 아들 무동계가 가롱계의 아들 망가라고 그 이름을 속였다고 솔직히 말하였으나 그 나머지 세 사람은 모두 그 사실을 숨기고서 자백하지 않는 까닭으로 과인이 의금부에 가두고 여러 날 동안 추곡했지만 아직도 차백하지 아니하였다 그러므로 일단 망가와 야신은 서울에 남겨두고 사실을 더 규명할 것이며 파하다와 구정나를 먼저 돌려보내니 경이 이 사실을 그곳 여진의 여러 종족들에게 자세히 물어서 다시 아래도록 가라
1: 이렇듯 자신이 소속된 여진종 내 종파를 속이거나 혹은 부모나 형제가 거대 부족의 실력자인 것처럼 속여서 조선 조정에서 벼슬을 받으려고 했다가 발각되는 사례가 적지 않았던 것이죠.
5: 어느 족장이 보내서 왔다라고 하는데 정말 그 사람이 그 족장의 아들이냐 뭐 동생이냐 뭐 이런 것도 또 정확하게 알아야 되는 그런 필요성들이 있어서 그래서 에, 그러한 사실들을 명확하게 파악하는 그런데도 조선은 많은 노력을 기울입니다 그렇게 해서 파악한 내용을 바탕으로 해서 어느 정도의 권한이 있고 그리고 족장과 얼마만큼 혈연적으로 가까우냐 뭐 등등에 따라서 조선의 명예관직 때로는 실제 서울에서 근무하는 관직을 수여하기도 합니다 그렇게 관직을 수여를 해서 여진족을 통제하는 수단으로 이용을 했던 것이죠 그러한 관직을 받은 그런 사람들은 자기 휘하 세력 또 주변의 유목민족 세력, 이들의 동태를 또뭐 정보를 이제 알려주는 그런
1: 일들도 하고. 귀화한 여진인들에게 관직을 준 목적은 단순하죠. 그들에게 명예직에 해당하는 배수를 수여한 다음에 그 수직 여진인들을 변방지역 도처에 울타리 삼아서 포진시켜 놓으면 여진의 다른 종족들이 조선의 침구에 오는 것을 그들이 사전에 막아주기도 하고 혹은 여러 여진 종족들의 움직임에 대한 정보를 그들로부터 수시로 입수할 수 있다는 이점 때문이었습니다 반면에 조선에서 관직을 제수받은 여진인들이 고향에 돌아가는 순간 종족 내부에서 그 위상이 달라지기 때문에 이들 중에는 출생 신분을 부풀리거나 속이는 모험까지 마다하지 않고 귀화를 신청하기도 했던 것이죠
6: 근데 여진인들은 조선의 관직을 받아서 고향으로 돌아가면은 조선에서도 나를 인정해줬다는 것이 되잖아요. 그러다 보면은 그 사회에서도 자신의 지위가 공고해지고, 어느 정도 조선에 대해서 반감이 조금 억눌러지고, 그리고 조선에 이제 복속하게 된다. 그런 이제 생각을 했던 거죠. 그래서 울타리, 벌리라고 하는 것을 만드는 이제 작업 중에 하나였고, 그리고 이런 이제 벌리를 수직정책이라든가 내조정책을 통해서 그 형성을 하게 되면 은 1차적으로 먼 곳에 있는 여진인들이 침입할 때이 추직인들이 조선의 그 사정을 보고한다든가 또는 어느 정도 1차 방어선을 형성한다. 그렇게 이제 봤던 겁니다.
1: 귀환 여진인들 중에는 스스로가 자청해서 궁궐의 시위군사로 발탁되기도 했고 또한 귀화 당시에 받았던 지위가 자식에게 상속되기도 한 것으로 나타납니다.
0: 세종 16년 6월 30일 향화인의 자손 이유가 상원하였다
8: 전하, 신은 그동안 아버지가 귀화할 당시 받았던 전토를 물려받아서 생활을 해왔사옵니다. 하운데 이번에 호조에서 나라에 공로가 없다 하여 모두 해소하겠다 하오니 선처해 주시기를 원하옵니다
0: 그러자 임금은 영의정 황의 등을 불러 이를 의논하게 하였는데 황의 등이 아래였다
8: 주상전하 과전의 예에 의하여 그 아들이 전토를 물려받을 만한 자라면 아비의 전토를
2: 물려받게 하시옵소서
0: 그러자 도승지 안승선이 나서서
2: 그 자신의 하나여, 전토를 아비의 그대로 물려주지되 나중에 그가 죽은 뒤에는 도로 회수하여 나라의 귀속함이 오를 것이옵니다.
0: 그러자 임금이 안승선의 말을 쫓았다. 또한 알타리족으로서 귀화한 이대두의 아들 이유가 아비의 직을 이어받아 궁궐의 시위군사로 있는 것을 허용할 것인지 그 가부를 물으니 모두가 그렇게 하기를 원하므로 임금이 유너하였다.
6: 어, 그쪽은 이제 농토도 척박하고 경제적 물산도 풍부하지 않기 때문에 조선에 의지할 수밖에 없었기 때문에 이러한 정책에 부응해주면서 자신들의 이제 사회 경제적 지위를 유지하고 혜택을 받아왔던 거죠. 어, 세종 때 이제 수직 정책은 어, 세종 19년까지 조선에 귀화했던 사람들한테. 이루어졌는데 어, 이 귀하인들이 아까 말씀드렸던 건주이라든가 또는 건주자의 두만과 압록강에 있었던 사람들이 먹고 살 길이 없어지니까 조선에 의지하려고 왔던 사람들이 많습니다. 그 중에서는 이제 자원시위 왕과 또는 왕궁에 가서 시위를 하겠다 왕을 보호하는 그런 역할을 하게 해 주십사 했던 사람들도 많고요.
1: 한편 조선에서 수직 여진인을 어떻게 활용했는지를 살펴볼 수 있는 상징적인 인물이 있었습니다. 바로 수직 여진인인 마변자가 그 사람이죠. 그가 어떤 활동을 하는지, 아니 조선에서 그를 어떻게 이용하는지 살펴볼까요? 서기 1422년 10월 8일 세종은 귀화한 여진족 사람 마변자를 보내서 여진종족인 올량한 무리에게 이렇게 회유합니다.
4: 조선의 임금으로서 말하노라. 너희들 온량한 무리 중 일부가 예전부터 우리 조선의 성심으로 귀순한 까닭으로 우리나라에서 극히 후하게 대우해왔도다 헌데, 이제 와서 그 은덕을 배반하고 변경을 두 번이나 침범했으니 이것이 어찌된 까닭인가? 혹시나 너희 무리의 변방 장수 중에서 과인의 뜻을 좇지 아니하고 너희들을 박하게 대우한 자가 있었던 것이냐? 너희들이 그 사연을 즉시 과인에게 아랜다면 마땅히 바로잡게 할 것이다 아니면 너희들 스스로 처치할 방도가 있을 터인데 어찌하여 은혜를 베푼 조선의 변경을 침범하는 데까지 이르렀느냐? 만약에 이런 잘못을 고치지 아니한다면 장차 장수를 시켜서 너희들을 가차없이 토벌할 것이니 마땅히 깊이 살펴 생각하도록 하라
1: 여진족 출신의 귀화인인 마변자를 북방 변경을 침구한 종족들을 회유하기 위한 사절로 이용한 것이죠 그 회유가 먹혀들었었는지 여부는 실록에 나타나 있지 않아서 알 수가 없는데요 그 다음 달인 11월 25일에도 이 마변자를 또 다른 올량한 무리에게 보냅니다.
0: 마변자를 보내서 올량합 종족을 타이르게 하였는데 올량한 무리 중에서 경원을 침략하지 않은 자들에게는 특별히 선언을 내려주고서 그들에게 일렀다.
1: 여기에서 선언을 내렸다는 말은 임금이 궁중의 수를 내려줬다는 뜻입니다. 어주를 하사했다는 뜻이죠.
4: 너희들 종족은 본래 지성으로서 귀순했으므로 과인도 또한 은혜와 시니로서 대우해 우리나라 사람과 다름이 없이 대해왔던 것이다 그런데 너희 종족 중에 일부 무리가 흉도로 변해 우리의 변경을 침략했다 그럼에도 불구하고 너희들은 그 모의에 참여하지 아니했으니 진실로 칭찬할 만하다 일기가 주우므로 너희에게 술을 내리노니 그리알라
0: 그런 다음 경원에 쳐들어와서 도적질을 한 다른 무리에게 말했다.
4: 너희들은 우리나라의 귀순한 지가 이미 오래됐고 우리나라에서도 또 대우하기를 매우 후하게 했거 그럼에도 너희들은 조선의 변경을 침략했다. 너희들이 조선의 장수를 원망해 이렇게 말했다고 들었노라.
7: 저희 종족에 소속된 부하가 어느 날 조선의 경원에 갔었는데 조선의 장수가 소주를 억지로 권어여 마시게 하였고 혹은 손가락 상한 곳에 약을 붙여 주었는데 그 때문에 죽고 말았습니다.
4: 이렇게 원망을 했다 하는데 방문한 객을 대접하느라고 술을 구원하고 또한 손이 병든 것을 보고 약을 붙여 치료해 주는 것은 그 모두가 주인된 예로서 당연히 할 바인지 어찌 참으로 죽이려는 뜻이야 있었겠느냐 만약에 우리 조선의 장수가 혹시나 과인의 뜻을 받들지 아니하고 너희들에게 불의로서 대우하는 일이 있으면 너희들이 마땅히 사실을 갖추어 과인에게 아래도록 하라 그리하면 과인이 마땅히 법으로서 처단할 것이건 너희들은 그렇게 하지 아니하고, 은혜를 배반하고, 덕을 망각한 채 변경을 침략했으니, 그 죄는 용서할 수 없을 것이다. 그러나, 이미 지나간 일은 나무라지 않고, 너희들의 죄를 용서하는 것이니, 이후로는 혹시라도 그와 같은 행동을 하지 말아야 할 것이다.
6: 관직을 받았던 여진인들 수직 여진인들이라고 하는데 관직을 받은 여진인들을 현지에 파견해서 여진인들이 동요했을 경우에 안심하도록 설득하고 이제 회유하거나 또는 여진인들이 도망가기도 합니다. 어, 그런데 도망가면 큰 문제거든요. 어느 정도 일차적인 그 조선에 어느 정도 좋은 감정을 품었던 여진인들이 북방 지역에 있어야지만 저 멀리서 오는 여진인들의 침입들을 막는 1차적 역할 하는데 도망가면 안 되거든요. 도망갔던 사람들을 아, 다시 돌아오라고 설득하거나 심지어는 수직 여진인들을 보내서 잡아오게 하거나 하는 데 이제 활용합니다.
1: 그렇다면 만일 조선이 여진족을 정벌하기 위해서 전쟁을 일으켰다면 여진족 출신의 귀화인은 어떠한 역할을 했을까요? 세종 15년에 있는 여진정벌의 상세한 내용은 다음 시간에 살펴보겠지만 그 중에서 수직 여진인이었던 마변자의 활약을 기록한 대목만 미리 당겨서 확인해보면 이렇습니다.
0: 조선의 군사 600명이 어허강가에 이르러 머물면서 목책을 설치하였다. 다음 날 아침 날이 셀 무렵엔 이맘날 체리에 당도하여 그대로 군영에 머물렀다. 적군의 마을이 모두 무너져서 사람이 보이지 않았는데 다만 강가에 적군 세 사람이 먼저 나타나더니 이어서 일곱여덟 명씩 혹은 십여 명씩 무리를 지어서 화를 들고 계속 나타났다.
8: 소수의 인원이지만 경계를 늦추지 말고 주시하라. 저자들이 화를 들고 나타났으니 공격을 할지도 모른다. 어, 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 잠깐! 맞대응하지 마라! 저들은 고장 몇십 명이다. 여짓말을 할줄 아는 통사는 너 어디 있느냐! 찾으셨습니까 장군 그래 마변자 너는 저들과 말을 통할 수 있지 않느냐 그렇습니다 장군 어, 지금 저들이 활을 계속 쏘고 있는데 네가 소리를 질러서 공격을 멈추라 이르라 장군 그런데 어떤 말을 뭐라 해야 우리는 여연과 관계를 칭공했던 홀라운 올적한만을 응징하러 왔을 뿐 체리마을의 주민은 공격할 생각이 없다고 외치란 말이다 알겠습니다 장군 거기 체리의 주민들은 활 쏘기를 멈춰라 우리가 군사를 거느리고 온 것은 너희들 때문이 아니고 홀라운 때문에 온 것이다 그러니까 너희들 체리에게는 공격을 하지 않을 것이다 무엇들 하리냐 활을 내려놓으라 하지 않느냐 장군, 저들이 말에서 내려서 이쪽을 향해 무릎을 꿇고 절을 하고
1: 있습니다. 그렇구나, 잘 되었다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제484편 정벌이냐 회유냐 조선의 대여진정책 이상락극본 임종석 연출로 보내드렸습니다.